0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Hoje você deve estar notando já um pouco de diferença no áudio É que nessa gravação específica eu estou em casa Aqui no meu quarto é, Usando um sistema antigo de gravação que eu usava antes Não estou gravando pelo meu computador nem pela mesa Ainda usando o celular Mas com o meu microfone embutido no celular é, Quando eu fazia alguns eventos Eu usava esse setup aqui de gravação, então é dessa forma que eu estou gravando hoje. E esse episódio, eu queria conversar um pouco, talvez ele seja até um pouco mais longo do que o normal, mas eu acho que é necessário falar disso, porque é uma coisa que eu tenho experimentado, experimentado assim com uma certa profundidade e refletido muito, sobre isso e nessa madrugada de trabalho é, eu estava orando e, e, e veio alguns insights, algumas ideias, alguns pensamentos e eu fiquei refletindo sobre isso uma boa parte da madrugada e resultou nesse podcast que eu gravo para você que está ouvindo aqui. Antes de falar sobre o tema que você já leu aí, que é sobre perdão, Eu quero deixar minhas redes sociais, caso você queira trocar uma ideia. Cara, caso você queira dar um feedback sobre os episódios, dizer se está gostando, se não está gostando, se tem te ajudado de alguma forma ou não. Esse é um podcast bem pessoal mesmo, tá? Como você deve saber, eu trabalho com edição de podcast. Eu tenho um site que é o Vitrola Multimídia. Enfim, em outro episódio eu falo dos meus outros trabalhos, vem do meu peixe. Porque não é o objetivo desse podcast. Mas se você quiser trocar uma ideia comigo, eu vou te deixar as minhas redes sociais particular para você trocar uma ideia. Eu tô no Instagram, arroba underline Thiago, Thiago h tá bom? Eu__thiagoaugusto e no Twitter é arroba tudo junto, tá bom? Se quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem lá no, no direct, na mensagem do privado, enfim, chame como quiser, é só mandar uma mensagem. A gente troca uma ideia. Se quiser mandar um e-mail pelo Instagram, fica à vontade. Tem o botãozinho lá do e-mail. Tem um e-mail lá. Pode anotar. Pode mandar direto pelo aplicativo. Desculpa. E aí você, né? Troca uma ideia comigo lá. Manda seu e-mail. A gente vai... A gente arruma um jeito de conversar. Beleza? E o episódio de hoje, eu queria falar sobre perdão. Mas eu não quero abranger o tema perdão como um todo. Mas... Trazer parte do do sentido da palavra perdão, parte do sentimento de perdão na questão de se sentir perdoado. Eu não quero muito direcionar aqui a minha fala para o ato de perdoar, mas sim pelo pelo ato de ser perdoado. Porque como cristão, foi exatamente esse, esse ato Essa demonstração de amor, o ato de perdão, é o que nos garante né, a salvação em Cristo Jesus. Porque houve o perdão dos nossos pecados. E por isso ele foi crucificado, derramou seu sangue na cruz para que pudéssemos ser perdoados e não sofrêssemos morte de cruz. Pensando nesse contexto, é o que me traz a reflexão. E eu quero, antes de mais nada, ler um texto que está lá em João, capítulo 8, que é uma passagem bastante conhecida para quem vai na igreja. Se você está ouvindo e não é crente, tem outra religião ou mesmo não acredita em Deus, eu vou ler aqui alguns versículos, são 11 versículos do capítulo 8, que conta uma história e aí depois a gente vai trocar uma ideia. Então diz assim, João 8, verso 1, tem como título aqui na minha Bíblia, uma mulher adúltera encontra a luz. Então você já se ligou que passagem que eu vou ler, né? Você que é cristão já acredito que você deva ter se familiarizado. Então vamos lá. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes Todavia tu que dizes a esse respeito, eles falavam assim, para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente, inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Bom, eu, eu gosto demais dessa passagem, porque ela deixa muito clara algumas situações que a gente observa aqui. E eu quero me basear né, para poder trazer uma ideia sobre a questão de você se sentir perdoado, de você se sentir amado, de você se sentir, entre aspas, absolvido de um erro que você era culpado. Nesse texto, a gente vê uma passagem onde os fariseus tentam encontrar algo do que acusar Jesus. trazendo uma mulher que foi pega em flagrante no ato de adultério. E aí eles chegam para Jesus e apresentam essa mulher. E Jesus dá essa famosa frase que eu acabei de ler para você, né? quem não tem pecado, tira a primeira pedra. O interessante é que a primeira coisa que eu observo é que não houve uma comparação entre o pecado que aquela mulher havia cometido e o pecado daqueles homens, daqueles religiosos. Jesus colocou o pecado dela, que que deveria sofrer uma condenação de morte, em comparado aos mesmos pecados que aqueles caras haviam cometido, sejam eles de mentira, sejam eles de, sei lá, Falso testemunho, é, falta de amor ao próximo, enfim, sei lá. Pense em qualquer pecado aí. Talvez aqueles pecadinhos que você acha que é inofensivo, né? Jesus colocou os caras no mesmo patamar. Depois, ele colocou assim: aquele que não tem pecado que seja o primeiro a tirar a pedra. Porque ele conhecia o pecado de cada um que estava ali. Trazendo para a nossa realidade, para não ficar muito longo esse episódio Às vezes você fica pensando, ah, porque o meu pecado Ah, porque o erro que eu cometi Ah, eu não sou digno de perdão, não Claro que você é, você é digno sim E essa passagem, ela mostra isso Não importa se você, se o teu erro ah, foi como o dessa mulher Que foi pega em ato de adultério, em flagrante não importa se o teu erro foi roubar a sua empresa ou, sei lá, roubar alguém que seja próximo. Eu não digo nem roubar o ato da mão armada, sabe? Mas você pegou um dinheiro que não era seu. Um troco a mais no mercado que não era seu. É, talvez você viu que alguém deixou cair uma nota aí no meio da rua e você veio de pegar e levar a pessoa. Você foi lá discretamente, pisou em cima com seu sapatinho, quando ninguém... Estava mais olhando, você foi lá e pegou aquele dinheiro Ou até mesmo chegou a cometer algum ato ilícito Talvez você se pegou desejando o homem ou a mulher do seu próximo Talvez na sua igreja Talvez você que é jovem, tá ouvindo Tenha, entre aspas, a, aquela mania de ficar com um, ficar com outro Eu não sei se essa é a palavra mais correta, mas eu vou dar um exemplo, tá? Se prostituindo, fica com aqui, fica com outro ali e tal, dá aqueles beijos. É da hora, a gente é jovem, tem essas vontades, legal, é, é bom beijar na boca, é, mas vai devagar. Escolha uma só. Primeiro eu quero que você entenda a questão de você ser condenado por algo que realmente você cometeu. Deus não faz extinção de pecadinho ou pecadão, nós classificamos assim, né? Nós somos homens, nós queremos na verdade tirar a nossa culpa, nosso pecado nunca vai ser maior do que o do próximo. O do próximo sempre vai ser digno de condenação de morte, o nosso não, o nosso sempre tem uma justificativa, sempre tem um porquê e sempre, sempre tem um motivo justo para que a gente peque, né? O do próximo nunca tem, o próximo... Sempre é pilantra, sempre é cafajeste, sempre é sem vergonha. A gente não, a gente sempre, quando é conosco, quando é nós, quando, somos, quando é conosco que a, que a parada acontece, nós sempre temos uma justificativa e queremos que a nossa justificativa seja aceita. A do próximo nem sempre é assim. Né? Mas enfim, eu não quero entrar nesses detalhes agora. Eu só quero que você tenha consciência primeiro do seu pecado. Que independente de qual pecado que ele seja. Ele era digno de morte. Você deveria ir para a morte. Você deveria morrer. Você deveria ir para a cruz. Só com o amor de Deus, ele é tão grande. E aí já cai dentro do episódio que eu quero trazer para vocês. É a questão desse perdão. Aquela mulher ela se arrependeu de verdade no seu espírito. E Jesus conseguiu enxergar isso nela Por isso que ele disse Onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum? Ela disse não Foram todos embora Se eles não te condenam, muito menos eu E olha que Jesus não tinha pecado Vai e não peques mais Eu queria que você se colocasse no lugar dessa mulher Pensa, meu, você foi pegado em ato de adultério. Na cama com o marido de uma outra mulher, talvez. E se você for um homem que tá ouvindo, né, entende-se, né, na cama com outra mulher, tá? Acho que somos todos adultos, pelo menos eu acredito que a maioria da galera que tá escutando é adulto, então... E aí você é exposto em praça pública, você é exposto na sua igreja, você é exposto no meio da, do seio da sua família ali. E de repente Jesus fala assim, ó, se ninguém te acusar mais, vai e não peques mais. Esse cara que vos fala aqui, não, eu não sou isento de pecados. Eu tenho. Talvez eu, seja o mais, talvez eu seja o mais pecador de todos. eu tenho consciência de que muitas coisas que eu faço é errado, é pecado. Como você também deve ter os seus. Não existe ninguém. Por mais aparência de santo, de certinho que aquela pessoa seja. Ela tem algum pecado ali que muitas vezes ela não consegue se libertar. E talvez ela não consegue se perdoar, como eu também tenho. Eu tenho muitas coisas que eu faço assim, meu, não é possível. Como é que eu continuo pecando nesse sentido? Por que, que eu não melhoro nisso? Por que, que eu não consigo vencer essa fraqueza, essa minha limitação? Por que, que eu não consigo vencer? E quando você pensa dessa forma, é como se você não se perdoasse. É como, como se você não se perdoasse. E eu quero entrar numa questão que é muito importante. Existe a questão do remorso, existe a questão do arrependimento. O que eu preciso que você entenda é que esse perdão só acontece quando há um genuíno arrependimento. E muitas vezes esse arrependimento não quer dizer que você se arrependeu ou que você não vai fazer mais. Porque você é falho, você vai insistir em não praticar mais, em não cair mais. É diferente de quando você faz alguma coisa, tem um certo remorso, você se sente culpado, mas dentro de você, se determinada situação, se, se determinado caso acontecer novamente, você vai lá e faz uma boa, não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer, às vezes você peca e se arrepende de tal forma, Deus eu não quero mais fazer isso, seja uma mentira, seja qualquer, enfim, você sabe qual é o pecado que você não consegue vencer e que você precisa vencer como eu sei dos meus e isso acaba muitas vezes te bloqueando ou te impedindo de se arrepender e de se convencer que uma vez que você se arrepende e confessa o seu pecado para Deus ele te perdoa só que ele te diz uma coisa vai e não peques mais E aí que eu quero conversar um pouco Eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo aquilo que está dentro de mim Mas falar sobre a questão de você se sentir perdoado Se coloque no lugar daquela mulher Pense no seu pecado Pense que você poderia ser condenado à morte Que seria uma morte justa perante a lei E aí de repente Jesus chega para você e fala assim Você está perdoado, eu só não peca mais Eu imagino que você ficaria, ficaria feliz pra caramba, que você, como eu, me senti nos últimos dias. Diante a diversas coisas que, que acontecem na minha vida e que eu reconheço, que eu pequei, reconheço os meus erros. E essa madrugada eu pude sentir, eu estava na igreja de manhã, né, então já a presença de Deus ali já foi tão forte, que aquilo ficou comigo durante todo o dia, eu tive problemas durante durante esse domingo, e só que diante desses problemas eu comecei a refletir sobre sobre muitas coisas que nós como cristãos precisamos entender e enxergar que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E se somos novas, novas, novas criaturas, nós precisamos estar atentos a tudo, porque o diabo ele é sujo, ele vai tentar derrubar a gente de qualquer maneira. E às vezes uma pequena coisa pode tirar a nossa paz, pode fazer com que você peque, pode fazer com que você é, é, diga palavras que você vá se arrepender depois e não enxerga o plano que Deus tem para a sua vida. Antes de chegar na conclusão desse programa, eu queria te perguntar: qual tipo de evangelho que você tem vivido hoje? Eu vou gravar um outro programa mais mais completo, com mais argumentos, mas que tipo de evangelho que você vive hoje? É aquele evangelho que você é é o evangelho que você quer viver ou é o evangelho que você precisa viver? Porque se é o evangelho que você quer viver, e isso vai de encontro com a vida que você quer ter, você vai tentar achar argumentos que tudo na sua vida, tudo que você faz, tudo que você pensa está certo. E se alguém pensa diferente de você, essa pessoa está errada. E tudo que você faz é daquele jeito e é a santa suprema vontade de Deus. E isso está errado. O evangelho que nós temos que viver... Não é o evangelho que nós queremos Porque o evangelho que nós temos que viver É um evangelho de renúncia É um evangelho que você precisa abrir mão Dos seus princípios, muitas vezes Das suas vontades, dos seus pensamentos Daquilo que você acha que é certo Daquilo que você acha que é errado Inclusive na hora de liberar perdão na vida de alguém E também de se sentir perdoado Pesado, né? depois eu vou gravar um episódio mais completo vou orar a Deus pra que esse assunto fique mais claro e aí ele permitindo ele desejando eu gravo e transmito pra você legal? mas já pensa aí voltando pro nosso tema de se sentir perdoado imagina essa situação toda imagina aquele pecado que você sabe como eu tava dizendo essa madrugada eu tava orando lá na meu trabalho, e eu tive uma experiência muito louca, porque pensando no que, eu, no que tinha acontecido da minha vida, nos últimos meses e nos últimos anos, ente, entender o perdão, às vezes se torna uma coisa meio sem valor, sabe, e eu orando, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu sou falho, porque eu sou cheio de pecado, e algumas coisas que, conforme eu ia lembrando, eu ia falando, tal... E, e e conforme eu ia confessando esse pecado, ó, se, vocês, se vocês escutarem algum ruído, é porque eu estou caminhando aqui dentro de casa, tá? Se você. É, esse podcast é natural, é assim mesmo, é para ser o mais próximo de você possível. Olha os cachorros latinos. E conforme eu comecei a confessar os meus pecados, todos aqueles que iam vindo em minha mente eu comecei a entender par em partes porque eu ainda estou com esse sentimento do que é o perdão sabe eu eu sinto que quando você quando você sente o perdão de Deus quando você sente o perdão isso te motiva isso te inspira isso te dá força para você mudar e essa mudança, ela precisa ser concreta, só que é, a nossa carne, a gente é tão fraca, a gente é tão falho, que logo na sequência que eu terminei de orar, tal, que foi passando as horas, do, depois eu volto nessa, um pouco mais atrás nessa parte da oração, algumas setas começaram a me atingir. E na hora eu lembrei, caramba, eu tava pedindo perdão sobre isso há algumas horas atrás e agora eu já tô sendo tentado de novo. Não, peraí, isso tá errado lembra que Jesus falou lá pra a mulher que foi pegueado, Tério vai, não peques mais e aí eu já tentei mudar meu pensamento já tentei mudar a situação ali no meu trabalho e tal, pra quê? pra que eu não fosse tentado de novo mas enquanto eu tava orando eu comecei a sentir, sentir o amor de Deus, comecei a sentir sabe, por mais que eu estivesse sozinho ali, mas eu comecei a sentir como se Deus estivesse ministrando algo no meu coração a cura, o perdão Enfim, eu comecei a sentir um amor que eu fiquei constrangido, manja? Falei, Deus, eu não sou digno de de receber esse amor, eu não sou digno, Deus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço todos os meus erros, e Deus, eu preciso do seu perdão, só que eu preciso de ajuda também, porque se eu depender da minha vontade, da minha carne, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou falho. E é esse sentimento que precisa nascer no seu coração, Você reconhecer que você é fraco, que você é pecador e pedir ajuda para Deus e fazer a sua parte também. Quando você começa a sentir o amor de Deus, o perdão de Deus, isso vai te convencendo de todo pecado, de todo mal. E aí a transformação começa a acontecer dentro de você, mas isso não é mágica, isso é renúncia. Porque muitas vezes o pecado vai de encontro com aquilo que você quer, aquilo que você gosta e muitas vezes aquilo não agrada a Deus. Sabe, quando, sabe, tipo, é uma coisa muito louca. Eu gostaria de poder descrever para você com palavras e que você sentisse tudo isso, mas eu não posso. O que eu posso te fazer nesse áudio, nesse podcast, é exatamente falar sobre você realmente se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus com sinceridade no seu coração, sabe? Pedir perdão com sinceridade. E aí deixar que o Espírito de Deus te ministre, que o amor de Deus invada a sua vida, que o amor de Deus possa te constranger a tal ponto que esse arrependimento venha a ser real na sua vida e que esse sentimento possa gerar força em você para você dizer não para o pecado. Foi exatamente isso, foi esse sentimento que gerou no coração daquela mulher para que ela não pecasse mais. Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu tô gravando esse episódio para vocês, como eu disse, eu tô aqui em casa e eu tô sentindo o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo constrangimento que eu senti na madrugada. E que, em nome de Jesus, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus te tocasse agora e que você sentisse esse amor, esse constrangimento. Esse, esse amor que não dá para entender não dá para explicar que o Espírito Santo possa fazer isso com você nesse momento também Esse eu oro para que Deus faça isso contigo também porque esse constrangimento esse sentimento me convence do meu pecado e me dá forças para dizer eu não quero mais isso porque eu não quero trocar a presença de Deus por nada Porque tudo que nós passamos nesse mundo, ele é passageiro, ele acaba. Ele é, como diz diz Salomão, tudo nessa vida é vaidade. O nosso pecado, é vaidade. E Deus quer nos mostrar que existe algo além dessa vida que nós temos. Além dos prazeres que nós temos aqui. Quando você se sente perdoado, o amor de Deus te envolve, te abraça. Ele te convence. Mas a decisão sempre será sua quando a tentação vier. Porque não, não se engane. A tentação ela vai continuar vindo. E ela vai vir logo na sequência da sua oração. Ela vai vir logo na sequência do seu arrependimento. Ela vai vir direto, assim, sabe? Ela vai vir na emenda. Você falou amém. A tentação já tá lá na sua cola. Lá fazendo com que você caia. E aí que você tem que. Se agarrar em Deus, continuar em comunhão com Deus Ainda que tua carne esteja gritando Ainda que a situação esteja te sufocando Meu, dá um jeito Mas não renuncia Ou melhor, renuncie a sua carne E se apegue com Deus É muito louco isso É muito louco isso. Enfim, eu não sei onde você está escutando esse podcast, eu não sei como você está ouvindo, eu não sei qual é a sua real situação hoje, eu não sei se você está na sua casa, se você está no trabalho, se você está indo para algum lugar, se você está dirigindo, se você está dentro do transporte público, eu não sei. Eu não sei o que você fez, o que você faz, eu não sei qual o seu pecado. E para mim também não faz a menor diferença, porque eu preciso dar conta dos, dos pecados que eu ainda tenho, que eu preciso ser liberto de um monte de coisa. Mas uma coisa que eu queria que você entendesse, e que o Espírito Santo de Deus pudesse te convencer disso, é que você precisa sentir o amor de Deus na sua vida. Você só vai sentir esse perdão, esse amor quando você se arrepender e confessar com os teus lábios que você se arrepende, que você fez sim, que você é pecador sim, mas que você é carente da misericórdia e da graça de Deus, como eu sou. Eu termino esse podcast aqui um pouco talvez dos dos outros anteriores. Eu gostaria de orar rapidinho por você. Pode ser? Não sei, se você puder, você fecha o seu olho, se não, fica do jeito que você está aí, né? Se você estiver no transporte público ou no seu trabalho, mas que o teu espírito esteja em oração, se você puder, vai ser legal. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela oportunidade de sentir o teu perdão, de sentir o teu amor que me constrangeu, que tem me convencido a cada segundo que eu preciso estar na sua presença. Meu pai, da mesma forma que o Senhor tem me tocado, tem me constrangido, tem me perdoado, tem me mostrado, tem me convencido do seu amor, eu quero que o Senhor faça o mesmo na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que está me ouvindo agora. Deus, convence, constrange e perdoa, pai. E que da mesma forma que eu sou perdoado, eu possa perdoar também o próximo. Que da mesma forma que essa pessoa que está ouvindo agora está sendo perdoada, ela possa perdoar também ao próximo. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pelo sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Porque foi por causa desse amor, dessa entrega, que hoje eu posso dizer que eu tenho vida. Muito obrigado, meu Deus, e nos ensina a viver a Tua vontade e que possamos ser reflexos de Cristo, que possamos ganhar vidas para o Senhor, que que possamos ser exemplos de, de servos de Deus, que possamos ser exemplos de cristãos, que as pessoas possam enxergar a diferença em nós, sem ao menos nós falarmos alguma coisa. Mas que o teu evangelho possa ser pregado com atitudes, Pai. Que o Senhor possa convencer o coração de cada um, Pai, que está ouvindo esse programa. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso aí. Que Deus em Cristo te abençoe. Que aquilo que eu não consegui passar para você, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer. Possa continuar falando aí no seu coração. Eu espero o seu feedback, eu espero o seu recado, eu espero, se você quiser trocar uma ideia, já deixei as redes sociais no começo aí, procura lá no Instagram, no Twitter ou se quiser mandar e-mail fica à vontade, vamos trocar trocar essa ideia e vamos viver o perdão de Deus, o amor de Deus e possamos também devolver isso que Deus está nos dando na vida das pessoas, beleza? Agora você vai ficar com aquele tradicional esporte do Anchor, né? E é isso aí. eu volto no próximo episódio, muito em breve. Que Deus e Cristo te abençoe. Um grande abraço e eu fui!